0: Ich bin in Teheran, in Leicht und in Kharchal im Gefängnis gewesen und alle drei waren tatsächlich total unterschiedlich. Ich habe es tatsächlich erwartet, daher war es für mich, indem ich auch eine Kurzgeschichte darüber geschrieben wie ich es eigentlich so etwa zwei, drei Jahre erwartet habe oder mindestens ein Jahr so konkret erwartet habe, dass es passiert. Und als es passiert ist, dann war ich irgendwie erleichtert. Ich war, ich hatte so gedacht, okay, das war es dann.
1: Two Persians
0: in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten
1: zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manisch Karini. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Two Persians in a Pod, einem Podcast über die iranische Kultur und vor allem Geschichten über Menschen mit iranischen und internationalen Wurzeln. Mit mir,
2: Yassi. Und mit mir, Nahol. Salam.
1: Salam. Wir haben heute in Folge 31 wieder das ganz, ganz große Glück, einen sehr tollen Gast bei uns zu haben. Omid Rezoi ist da. Omid ist freier Journalist und schreibt unter anderem für den Spiegel, die Zeit, die Welt, Taz, Tagesspiegel und andere große Publikationen. Ich habe äh, Omid im Rahmen eines Treffens der neuen deutschen MedienmacherInnen kennengelernt und äh, über den Verein haben wir ja schon ein paar Mal äh, hier erzählt und Omid ist dort auch Mitglied. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen, lieber Omid. Vielen Dank, danke für die Einladung, ich freue mich. Wir freuen uns auch sehr. Ja, Omid, ich fange gleich einfach mal an. Also unsere Zuhörenden und ich, wir kennen dich ja jetzt noch nicht so gut wie Yassi. Wir wissen noch nicht so viel über deine Vita. Aber ich kann so ein, zwei Sachen jetzt mal kurz erzählen. Und zwar bist du aufgewachsen im Iran, hast du dort auch als Journalist gearbeitet, bist du wegen genau deines Jobs oder dieser Tätigkeit ins Gefängnis musstest und 2012 bist du dann äh, deshalb auch aus dem Iran quasi ausgewandert. Erzähl uns mal gerne etwas über die Zeit, also nimm uns zurück ein bisschen in die Vergangenheit. Wie sah dein Leben denn bis dahin so aus?
0: Mein Leben im Iran war eigentlich mindestens bis zum Studium ganz äh, typisch für einen, äh, einen Mann in äh, einem schiitischen Straight man in einem äh, in einem kleinen in einer kleinen Stadt im nordwestlichen Iran. Also ich bin in Khalkhal in einer äh, ja, sehr kleinen Stadt im nordwestlichen Iran, Aserbaidschan aufgewachsen, geboren. Also bin da geboren, aufgewachsen. Khalkhal also, bringt keine gute äh, Assoziation. Assozi also, assoziiert sich nicht mit so vielen guten Sachen, aber trotzdem, ich glaube, ich bin der zweitbekannteste Mensch aus Kharkhal, so stelle ich mich immer vor. Und genau, denn, denn der bekannteste ist Ayatollah Kharkhal, der direkt nach der Revolution Staatsanwalt oh war und verantwortlich ist für äh, tausende, äh, ja, Verfolgungen, Hinrichtungen, Folter und weiteres. Also, ja, diese, mit dieser, äh, mit dieser, äh, es ist keine Gleichstellung, aber ja, mein Name erinnert, oder, oder meine Stadt erinnert viele an den Menschen. Äh, und genau, da, das würde ich auch gut sagen. Auf jeden Fall bin ich da aufgewachsen, äh, in, in einer Stadt, äh, die noch kälter ist als Norddeutschland, oder so äh, ein bisschen mehr Schnee haben wir, aber ja, wettermäßig genauso kalt oder noch kälter ist es. Äh, und dann bin ich für das Studium nach Recht gezogen, in einer Großstadt, äh, fast am Kaspischen Meer, sagt man. Äh, äh, und Genau, da habe ich Maschinenbau studiert, also Mechanical Engineering heißt es im Iran oder heißt es auf Englisch. Und genau, und was Journalismus angeht, habe ich schon eigentlich in der Schule, also im Gymnasium oder High School, wie auch immer man es nennt, Daddy Rastan nennt man es im Iran, habe ich schon da angefangen zu schreiben, habe ein ich habe ein Schülermagazin sowas gegründet und so. Und dann auch äh, während des Studiums habe ich ein, ein Uni-Magazin gegründet und da, äh, da äh, publiziert das. Also äh, in der Zeit habe ich auch noch für die äh, Lokalmedien in Recht geschrieben und äh, ja, anonym auch für, die, für ein paar Exilmedien. Äh, im, im, also, ja, 2010, 11 kurz bevor ich weg musste. Genau, äh, mein, mein Studium war gleichzeitig mit der Grünen-Bewegung, also wer sich mit dem Iran auseinandersetzt, kennt vielleicht die, äh, die große Protestwelle nach, denn Präsidentschaft, zwar 2009. Ich habe 2008 angefangen zu studieren, 18. Und genau, mein Studium war viel mehr eigentlich von dieser politischen Bewegung geprägt als von, von äh, Mechanical Engineering. Diese äh, zu viele Beschäftigung mit den äh, mit diesen politischen Entwicklungen führte dann dazu, dass ich auch mein Studium nicht zu Ende bringen konnte. Ich war im letzten Semester, beziehungsweise im neunten Semester, als ich dann weg musste.
1: Und wie kann ich mir das ähm, vorstellen, auch so dein, dein Umfeld und deine Familie und so, wie haben, die, also wie haben die erstmal so darauf reagiert, dass du angefangen hast zu schreiben und auch journalistisch zu arbeiten? Weil in Iran war das ja damals auch und du wurdest ja dann auch inhaftiert, ähm, war das ja einfach verbunden auch damals schon mit sehr vielen Risiken. Wie haben die darauf reagiert, dass du das gemacht hast?
0: Also, vielleicht auch erwähnenswert, ich habe in dem Sinne nicht als Journalist gearbeitet, dass ich jetzt davon gelebt habe. Ich war einfach Student und die, was ich in der Uni publiziert habe, war ja total ehrenamtlich. Und auch von, den, von ein paar kleinen Lokalmedien in einer Stadt wie Reicht kann man mhm. ja nicht leben, selbst wenn man selbst wenn man vollzeitig da beschäftigt ist. Äh, aber, na ja, wie gesagt, mein, meine Familie ist auch eine typische, so durchschnittliche, religiöse, aber nicht religiöse, politische, aber nicht politische so Familie mit, so aus Mittelschicht. Äh, es war auf jeden Fall... Also es hat meiner Familie nicht gefallen, dass ich, äh, dass ich mich äh, mit der... Also es gibt auch keine Trennung zwischen Journalismus und, äh, und politischem Aktivismus vielleicht in, in dem Sinne. Mindestens in der Zeit, als ich aktiv war, für meine Familie zählte das gar nicht als Journalismus. Für mich auch übrigens nicht so ganz. Es zählte als, als äh, politisch äh, aktiv sein und es ist, äh, wie soll ich das sagen, bis zu einem gewissen Grad ist das schön, man ist, ist stolz drauf, dass das, äh, das Kind sich auch um die Poli ist, politisch interessiert ist, aber dann, äh, äh, auf einen bestimmten Punkt wird es dann gefährlich und da... Da ist man nicht mehr dann stolz drauf, sondern äh, man sagt: Kalle äh, spielt <lacht> <lacht> Kennt ihr den, den, äh, Nein,
2: nein, ich kenne das nicht.
0: Den, also, es ist so, ein, <lacht> äh, so eine Expression im Sinne von: also, Rolmesab <lacht> sie <lacht> kennt ihr aber bestimmt, nehme ich Ja, und auch,
2: ist ein Gericht, ein persisches Gericht, falls äh, ihr, das, ihr Zuhörenden es nicht wisst. Genau, und dein Kopf äh, riecht da, nach einem persischen Gericht
1: quasi.
0: Genau, und das heißt, dass man jetzt äh, nach. Dass man Sehnsucht nach Gefahr und politischer Gefahr vor allem hat. Und so ist es mhm. äh, tatsächlich sinnlos. Aber ja, für, genauso war es für meine Familie. Aber an einem bestimmten Punkt war es nicht mehr, äh, nicht mehr lustig. Es war, äh, es war, besonders mein Vater hat viel auch immer wieder versucht, mich davon abzuhalten. Aber ja, es ist, also es ist auch keine, jetzt, keine Wahl in dem Sinne, dass ich irgendwann dass ich mich irgendwann entschieden habe, jetzt will ich politisch aktiv sein und ich will die Welt ändern und ich will, ich will den Iran ändern und ich will Demokratie in den Iran bringen und so, so ist es nicht. Man, man interessiert sich für Sachen, man, also bei mir in, in diesem bestimmten Fall, wir, wir sind einfach wählen gegangen, es, war ja, es gab eine Menge Hoffnung dabei und so und dann, hatten wir das Gefühl oder waren wir überzeugt? Viele wie ich waren überzeugt, dass es ein, dass ein großer Wahlbetrug stattgefunden hat. Damals sagten wir der größte in der Geschichte der, der Demokratie oder so. Also alles irgendwie im, im Nachhinein macht es keinen Sinn. Ich will Iran gar nicht als Demokratie bezeichnen jetzt. Aber ja, dann da musste man, dann wollten wir unsere unsere Stimme, unsere Stimmen verteidigen und dann irgendwann Einige sind zu weit gegangen, einige waren ein paar Monate auf der Straße, einige waren ein paar Jahre auf der Straße, einige haben noch länger weiter gemacht und ja, ich war auch einer von denen. Es war jetzt keine Entscheidung in dem Sinne, dass ich, stundenlang, dass ich mich stundenlang damit befasst habe, wie mache ich das, ob ich das machen soll und dann habe ich mich dafür entschieden und so, so war es nicht, es war... Und jetzt, yes, ich wollte nur das Richtige tun und damals hatte ich das Gefühl, mhm. dass das das Richtige ist. So ist es passiert.
1: Wie kam es denn dann zu deiner Inhaftierung? Also Nahel hat ja gerade schon gesagt, 2012 äh, bist du ausgewandert, weil du vorher festgenommen wurdest. Wie kam es dazu und wie war deine Zeit wie war deine Zeit im Gefängnis? Weil wir haben ja sehr, sehr oft darüber hier in unserem Podcast auch gesprochen, insbesondere seit der Vorfall im letzten Jahr, ähm, ja, wie Menschen darüber geredet haben, wie die Gefängnisse im Iran sind. Wie war das für dich?
0: Also nochmal eine vielleicht Anmerkung, Gefängnisse im Iran sind auch total unterschiedlich. Ich glaube, nicht, ich glaube keine Geschichte ist repräsentativ für die anderen. Es, ist vor allem, es kommt vor allem drauf an, in welcher Stadt, in welcher Region man äh, im Gefängnis landet. Ich mhm. bin in Teheran, in Rasht und in Kharkhal im Gefängnis gewesen und alle drei waren tatsächlich total unterschiedlich. Und wenn ich äh, nur das eine Gefängnis gesehen hätte und die anderen nicht, dann, äh, ja, dann, dann hätte ich viele Geschichten vielleicht nicht mehr geglaubt von, von vielen anderen Menschen. Mhm. Da muss man schon drauf achten. Bei mir war es so, dass ich, also jetzt die, also sowas, in, während der kronenbewegung während der, äh, war man oft auf der Straße zu protestieren und da kam es immer wieder zu Inhaftierungen, meine erste Festnahme war schon 2009 oder Anfang 2010 auf der Straße einfach. Ich war in Teheran, bin, bin nach Teheran gegangen für, für für eine Demonstration. Da wurde ich inhaftiert und war zwei drei Tage äh, in, in, dem, in der Untersuchungshaft der Polizei und dann ein paar Tage in Evin Gefängnis das war mit mit mhm. Dutzenden oder Hunderten oder Tausenden anderen. Das war da ging es jetzt nicht um die Person, da wird man auf der Straße inhaftiert und wird man auch in der Regel nach ein paar Tagen freigelassen, also die meisten. Es ist, äh, man kann so viele Menschen gar nicht da, äh,
2: da äh, ja, ja.
0: behalten. Und man kann die auch nicht verfolgen, in, im Sinne von, also eine Anklage gibt es in der Regel nicht, es sei denn, dass man was Besonderes gemacht hat. Bei mir war es so, dass ich Direkt, als ich mich an anschließen wollte, direkt wurde ich dann erwischt und, und in so einen ah. Van gestellt. Und ich hatte... Also man konnte mir gar nichts vorwerfen. Ich hatte noch nichts gemacht. Und es ah war ja, wirklich, du bist quasi nur war,
1: dahin gegangen und schon haben Genau, sie noch
0: nicht war ich bei, bei, der, bei der Demonstration. Ich war wirklich ich war dabei, mich anzuschließen. Und so ist mhm. das passiert. Ja, das war meine erste Erfahrung. Ich war 18, also ein bisschen... Oder Anfang 19, es war anders. Aber meine äh, Inhaftierung, äh, meine persönliche Inhaftierung, was, wo es dann um mich ging, nicht, ich bin nicht auf der Straße oder so inhaftiert, war in rasch. Äh, das war wegen der Inhalte dieses Magazins, dieses Unimagazins und auch andere politische. Äh, also wir waren eine kleine Gruppe von äh, AktivistInnen, die Demos organisiert haben, die äh, nachts in der Stadt Sachen verteilt haben, so Flugblätter und so verteilt haben und so. Und genau irgendwann dann äh, kam die Gruppe oder kamen diese Aktivitäten, äh, also wurden äh, die, die Sicherheitsdienste der Stadt wurden so... Mhm. Aufmerksam, sind aufmerksam geworden und genau, dann kam es zu meiner Inhaftierung, das war so eigentlich war so, heute ist der 25., als wir aufnehmen, es war wirklich 25. oder 26. Oktober 2011 interessanterweise, das war nicht geplant aber ja, das äh, ja Genau, da wurde ich in, äh, ja, in einem Herbsttag morgen sehr früh, wirklich sehr, sehr früh, 6 Uhr oder vor 7 Uhr zu Hause abgeholt, damals wohnte ich alleine in, in, in Rast. Und genau dann, äh, äh, dann war ich, äh, mittlerweile habe ich sogar vergessen, es ist jetzt, wie, wie lange jetzt? 2011, 12 Jahre, 13 ja. Jahre, ich war dann mhm. äh, etwa so fast zwei Monate, würde ich sagen, sieben, acht Wochen wow. in der Einzelzelle, dann würde ich, äh, also das, das war, das war viel höher und so, da ging es darum, äh, also es ging um den Inhalt dieses Magazins, wie gesagt, und um viele andere Sachen, die, die man mir und den äh, und dieser Gruppe vorgeworfen hat. Und dann, dann äh, war ich äh, so etwa eine Woche oder zehn Tage in dem, in dem großen Gefängnis der Stadt Recht. Lockern heißt der Gefängnis, das Gefängnis. Und genau, dann war ich gegen Kaution äh, freigelassen. Das war. Waren
2: nicht. dann die anderen aus eurer Gruppe auch mit dir inhaftiert? Nie
0: inhaftiert wurde nur ich. Ein paar anderen wurden ah. mit dem vorgeladen. Ein paar anderen mhm. äh, hatten Probleme in der Uni, aber. Ja, also Anklage bzw. Haftbefehl und so gab es nur gegen mich, äh, warum auch immer. Und genau, das war, also die Gefängniszeit ist äh, nochmal sehr individuell, würde ich sagen. Ich habe auch natürlich mhm. mit vielen Menschen gesprochen, die äh, ähnliche Geschichten haben und die Gefühle, die Eindrücke, wie man, wie man das durchmacht, wie es dann einem beeinflusst, all das ist total unterschiedlich, was ich mitgenommen habe, was die anderen mitgenommen haben, oder was heißt mitgenommen, wie sie, wie ja, wie sie, sie davon betroffen haben, sind, genau, wie ja. sie es erlebt haben, das ist total unterschiedlich. Es kommt natürlich auf das Alter an, wie alt man ist, mhm. wie erfahren man ist, wie resilient man ist, wie äh, äh, inwiefern man es erwartet hat all das spielt eine Rolle ich habe es tatsächlich erwartet daher war es für mich indem ich auch eine Kurzgeschichte darüber geschrieben äh, äh, einen meiner ersten Texte auf Deutsch eigentlich, äh, wie ich es eigentlich so etwa zwei, drei Jahre erwartet habe oder mindestens ein Jahr so konkret erwartet habe dass es passiert und das passiert ist dann war ich irgendwie erleichtert. Ich, ich ja. hatte so okay, das war es dann. Okay, vorbei. Ich, man muss nicht mehr mit dieser Angst leben. Jetzt, das war's. es.
2: Ähm, und dann, genau, also nachdem du dann quasi im Gefängnis warst und wieder rausgekommen bist, hast du dir dann gedacht, okay, ich gehe jetzt so geh weg aus dem Iran, ich gehe nach Deutschland, oder wie war ah, das?
0: Nee, also diese, man hat, ich glaube nicht, dass, dass Menschen, die politisch verfolgt werden, mindestens in dem iranischen Kontext, überhaupt das Privileg haben, solche Gedanken zu machen. Es passiert wirklich so schnell und so abrupt, dass man gar nicht darüber nachdenken kann. Bei mir war es so, dass ich dann, also es gibt dann eine Anklage in drei Punkten und so, dann gab es eine ein eine Gerichtsverhandlung, also in Anführungszeichen, man würde es, man darf es in, in also es sieht gar nicht nach einer modernen demokratischen Justiz aus. Das, das sind auch die Dinge, die sehr wenig erzählt werden. Man hat, ich glaube, die Mehrheitsgesellschaft in, in Ländern wie Deutschland hat das Gefühl oder ist unter Eindruck, dass es, ein, dass es im Iran auch eine Justiz gibt, wie, mindestens wie im, keine Ahnung, in der DDR oder äh, wenn es um die politischen Fälle geht, es ist gar nicht so. Also bei mir dauerte der Prozess tatsächlich zehn Minuten und in diesen zehn und äh, drei Anklagepunkte und äh, also drei sehr konkrete Anklagen und äh, die sind also die klingen auch sehr groß. Also darüber, wenn man jemanden deswegen vor Gericht stellen will, dann muss man wirklich viel darüber reden. Also Maßnahmen gegen nationale Sicherheit ist nicht, äh, sind nicht so Sachen, die man innerhalb von zehn Minuten hinkriegt. Bei mir dauerte trotzdem, und das ist jetzt typisch und repräsentativ, alle anderen oder die meisten politischen Verhandlungen sind ja so. Äh, und in diesen zehn Minuten habe ich gar nicht, eigentlich gar nicht gesprochen, mein Anwalt auch übrigens nicht, der Richter, der auch ein Geistlicher war. Äh, hat zehn Minuten so eine, so eine Rede gehalten, warum machst du das, was soll das, warum hält ihr euch nicht, an ihr euch nicht an, anregen, sowas? Also ich habe gar nichts gesprochen. Zehn Minuten hat es so, hat er so gelabert und dann, dann, keine Ahnung, in zwei drei Monaten hatte ich dann äh, das Urteil. Genau, dann äh, wurde ich verurteilt, alles in Anführungszeichen, also das ist das ist so eine. Das ist keine Justiz. Das ist keine wirkliche Prozess, kein wirklicher Prozess. Genau, dann wurde ich verurteilt zu zwei, zu zwei Jahren Gefängnis und ich hatte noch eine offene, noch einen offenen Fall. Und dann bin ich natürlich in Berufung gegangen und so und irgendwann äh, im. Pff, September oder Anfang September 2000, also ein Jahr danach, 2012 wurde all das bestätigt. Und bei mir war es nochmal interessant oder, oder überraschend, war es, dass ja, einige Sachen erzähle ich zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Äh, ein, äh, das Gericht, wo ich dann, wo die Verhandlung stattgefunden hat, da, äh, da also das Gericht war nicht zuständig für einen Anklagepunkt. Das wurde zu einem anderen Gericht äh, verschickt. Und ich war da in diesem Gericht im September 2012 für, die, für den Prozess. Ich wurde vorgeladen war mit meinem Anwalt da. Und als ich dann direkt im, im Gerichtssaal war, hat mein Anwalt mir so direkt gesagt: also hat, hat, hat mir gesagt, dass ich sofort das Gericht, den Gerichtssaal verlassen solle und so. Ich mir was passiert. Dann sagt er, ja dein, anderer, äh, dein anderes Urteil wurde bestätigt. Also die Berufung hat nicht, wurde nicht angenommen, das wurde bestätigt und jetzt gibt es einen Haftbefehl, die wollen dich direkt jetzt von hier. Äh, all, all das war so, ein, so eine so eine Falle, mich dann in den Gerichtssaal zu lockern und dann direkt Nein. also das ist auch irgendwie nur, nur äh, das sind nur so, so äh, Ergänzungsstrafen vielleicht. Sonst hätte man also die Regeln wären, dass das Urteil bestätigt wird, dann, dann bekomme ich das be beziehungsweise bekommt mein Anwalt einen Brief, einen Brief und dann werde ich dann vorgeladen bis zu, best bis zu einem bestimmten Datum mich äh, äh, dem Gefängnis vorzustellen. So wäre der, so wäre der legal, der, der, der so rechtliche Prozess gewesen. Aber ja, sie wollten mich einfach äh, so überraschend nochmal ins Gefängnis schicken für diese zwei Jahre, die dann äh, bestätigt worden waren und um einfach, ja, damit ich dann keine Ahnung, keine Möglichkeit hätte, mich von meiner Familie zum Beispiel zu verabschieden und sowas. Und da, ja, da sagt meine Antwort, ich muss direkt sofort raus, weil, äh, und dann kann ich mich, man hat immer die Möglichkeit, sich wieder, in, also wieder ins Gefängnis zu gehen, und dann, er wollte mir die Möglichkeit geben, mich nochmal, also darüber nachzudenken. Und da, genau, die Entscheidung, dass ich weg habe ich in diesem Moment getroffen, in diesem ich wollte nicht mehr. Ich hatte keine keine Ahnung. Es war irgendwie dann genug mit all diesen die
1: Geschichten. Ich meine, wenn man auch, wie du meintest, die ganze Zeit in so einer Angst lebt, es könnte passieren, es könnte wieder ein Prozess auf mich zukommen, ich könnte wieder inhaftiert werden, das stelle ich mir auch einfach sehr nervenzerrei also zermürbend vor.
0: Genau, und es ist nicht so, dass man äh, nach der nach der Freilassung gegen Kaution und so in Ruhe gelassen wird. Man wird ständig angerufen von den Verhören und so. die Versuch Also es gibt, das ist auch sehr typisch, die versuchen, einen äh, zu überzeugen, mitzumachen. Und so kann man tatsächlich davon kommen. Und das ist schon auch... Und ehrlich gesagt ist es schon... Also wenn man vielleicht zu viel dann das zuhören muss, dass, man, dass es eine Möglichkeit, also Kollaboration oder Kooperation, wie sie das nennen, diese Möglichkeit gibt, dann, dann, dann wird man vielleicht irgendwann das machen. Und das ist natürlich das Letzte, das man machen will. Das ist noch schlimmer als Gefängnis, nehme ich an, dass man, keine Ahnung, dass man dann eigene Freunde, eigene Freundinnen und so verraten sollte, beobachten sollte, und so, genau, und ja, ich habe die Entscheidung auf jeden Fall in diesem Moment, wirklich in diesem Moment, als der Anwalt mir sagte, du, ich muss raus und so, da habe ich gedacht, okay, ich, kann nicht, ich kann es einfach nicht mehr, nicht, dass ich es nicht will, ich kann nicht mehr, ich bin, es reicht, ich kann nicht mehr, so, also es, ich glaube, jeder hat so eine gewisse Resilienz und bei mir war das dann durch, ich konnte nicht mehr. Da habe ich mich entschieden, wegzugehen, aber Deutschland und so, da, da, Darauf kam es gar nicht an und ich war dann, ich kannte Freunde, Freundinnen, auch von dem, von dem politischen Umfeld, die dann, äh, also ich kannte Freunde in Kurdistan, in, im irakischen Kurdistan, dann bin ich in den Irak und genau, da war der ursprüngliche Plan eigentlich Frankreich, aber da sind Sachen passiert. Es gab ein Programm, das ist auch lustig vielleicht, es hatte... Das französische Innenministerium hatte ein Programm, iranische AktivistInnen, die verfolgt werden, in Frankreich zu holen. Viele sind eigentlich über dieses Programm nach Frankreich gegangen. Als ich dann in Kurdistan ankam, wurde äh, dieses Programm eingestellt, <lacht> so zufällig. Und Nein. Genau, dann war ich so einfach da, okay, was ist die Alternative? Und die Alternative war, also ich habe mitbekommen, dass Deutschland auch ein ähnliches Programm hat, aber... Ja, es ist ein bisschen anders. Es hat dann etwa zwei Jahre gedauert, bis ich, mich, bis, ich dieses, bis, ich, bis ich durch dieses Programm ein Visum bekommen habe und nach Deutschland gekommen Ende 2014, wirklich Ende, so, keine Ahnung, der 27. September oder so sollte es gewesen sein, als ich nach Deutschland kam.
2: Und wie war das damals für dich, als du in Deutschland angekommen bist? Also ich kenne zum Beispiel die Geschichte ähm, von meinem Papa und auch von meiner Mama, wie sie angekommen sind hier und teilweise, ja, sind das sehr verletzende Geschichten, weil einfach Deutschland damals nicht so offen war, AusländerInnen gegenüber wie vielleicht heute, ähm, aber sie hatten natürlich auch also ich habe auch witzige Geschichten mitbekommen und dass dann die Studierenden, die zusammen da waren, die eine iranische Community wurden und ne, sehr, sehr stark zusammengewachsen sind. Wie war das denn für dich? Ich meine, du kamst ja auch alleine, ohne Sprache, ohne gar nichts, oder?
0: Genau, ja, auf jeden Fall ohne Sprache. <lacht> <lacht> äh, äh, es war, also vergleichsweise… Äh, also ich habe auch Geschichten von, von, von 60er, 70er Jahren gehört. Es ist auf jeden Fall nicht vergleichbar. Und ja, ich, in, ich, bei, bei mir ist irgendwie alles hier gut gelaufen, würde ich sagen. Es war sehr es war so interessant, es war sehr so krass. Ich glaube, das Erste, was man macht, ist, dass man anfängt alles zu vergleichen mit den Erwartungen, mit den Vorstellungen, die man von Deutschland hatte und äh, überhaupt das Wort Deutschland war an sich so, das heißt in Iran gar nicht Deutschland, kennt ihr ja, also Farsi heißt es nicht Deutschland, es musste sich so ein äh, bisschen äh, umgewöhnen, <lacht> das Deutschland zu nennen. Äh, also bei mir war es, ich kann mich nicht beschweren, es ist gut gelaufen, es war Natürlich schwer. Es war äh, diese Sprachlosigkeit vor allem für, für es das Erleben Menschen unterschiedlich, aber für mich persönlich war es total war es vielleicht das Schwerste. Ich bin also Journalismus ist für mich vor allem schreiben und das, ist, das hängt sehr stark mit Lesen zusammen. Und, äh, Journalismus heißt auch viel für mich so hören, was Menschen, was ganz normal Menschen in der U-Bahn erzählen und in den, was man, also das, das zufällige Gespräche, die man so, äh, die man hört und all das, von all diesen Sachen ist man ausgeschlossen, das ist, das ist mir noch in der Erinnerung geblieben von den, Erst in zwei Jahren vielleicht, bis ich dann irgendwie so einigermaßen verstanden habe, worüber, worüber mindestens Menschen sprechen, äh, wenn ich irgendwas höre oder man ganz normal Fernsehen verfolgen kann. Also die, die, die Entwicklung, die dann wirklich verfolgen kann, was passiert. Und das, das war für mich sehr, sehr schwer, das nicht verfolgen zu können, nicht zu verstehen, worum es geht. Ich war auf Twitter oder auf X schon, also sehr lange dabei und habe auch sehr schnell angefangen, so deutsche Medien äh, zu verfolgen auf Twitter oder Persönlichkeiten, die ich interessant fand, so Influencer, so Twitter-Persönlichkeiten halt. Aber andererseits Aus ist es... Aus Deutschland? Hm?
1: Aus Deutschland? Nee, Aus als, Deutschland?
0: als ich hier einkam. Okay. So, weil ich hier einkam. Es war so mein Approach zu der Gesellschaft, was hier passiert, also in Deutschland ist, oder mindestens war mittlerweile ist Twitter gar nicht so, also es ist ja. vorbei mit dem, was wir kannten, aber damals war es so vielleicht der politischste die politischste Plattform Deutschlands, oder der politischste Ort Deutschlands, würde ich sagen. Alle waren da, also es gab keinen, fast keinen unpolitischen, so gefühlt keinen unpolitischen Menschen auf Twitter, und das war sehr interessant. Aber gleichzeitig äh, die Sprache von Twitter ist ja total anders als die Sprache, die man im Deutschkurs mhm. lernt, da damals gab es sogar diese 140 äh, Charaktereinschränkung, ja. also nicht jetzt 280 und das heißt, dass man selbst ich die Wörter, die man kannte, ja. genau, also keine Ahnung, man schreibt mit, mit einem M und einem Punkt und schon das war für mich, also ich, ich verstehe es einfach nicht und ja. Das, das war sehr enttäuschend am Anfang. <lacht> äh, ich hatte das Gefühl, okay, ich lerne es nie, mindestens nie auf Twitter-Niveau. Aber äh, genau, es war in dem Sinne sehr schwer. Aber gleichzeitig, äh, ja, ich glaube, in den ersten so zwei Jahren, Jahren ging es mir wirklich nur um die Sprache. Ich habe alles getan, die Sprache zu lernen und so, so, so viel es geht. Es war schwer, vor allem im Sinne der Sprache, würde ich sagen, mhm. dass man ausgeschlossen ist von allen gesellschaftlichen äh, Debatten, Entwicklungen mhm. und alles. Es wird auch viel gesagt, dass man in Berlin Englisch, also dass man mit Englisch durchkommt und so. Es stimmt auch, aber es, mir ging es nie um, um darum, nur so zu überleben, sondern ein bisschen mehr mitzubekommen. Mhm. Und genau das war das schwierige es war also die interessanten Geschichten waren auch während äh, auch auch bezüglich der Sprache ich kann mich ganz genau erinnern an meinen Deutschkurs als wir die die Ziffer die Nummern gelernt haben die Nummern gelernt haben und diese dieses 2 diese also ich habe schon beim 2 hatte ich das Gefühl okay ich lerne bei der 2 ich lerne ich kann es nie aussprechen Ich war also es gab diese, diese Zähne kenne ich ganz genau, die in, in dem Kurs haben wir so nacheinander gezählt, der erste sagte nein eins, der zweite zwei und so und das ging so ein paar Runden durch und ich musste zwei sagen und zwei ging es schon, aber dann zwölf und als drittes war dann 22 dran und da, da habe ich dann äh, den Raum verlassen. Ich konnte unter keinen Umständen, konnte ich 22 sein, wollte ich 22 sein.
1: Mal, als meine Eltern ähm, gekommen sind, das ist, ich muss darüber immer noch so lachen, die erzählen immer, dass sie und auch damals Kommilitonen, die hatten nämlich wirklich auch so eine persische Community, immer mit Heidi <lacht> Deutsch gelernt haben, also mit der, mit der Serie. Und ähm, das war, finde ich einfach sehr, sehr süß auch. Ähm, Umid, wie würdest du denn, also ich meine, du bist jetzt dann neun Jahre hier, ähm, wie würdest du denn dein, also Deutsch sein im Vergleich zum Iranisch sein beschreiben? Was ist so für dich, was ist so für dich der größte Unterschied, der sich vielleicht auch so im Alltag einfach zeigt? <lacht> Oder vielleicht, ist... vielleicht kann man auch anders fragen, inwiefern bist du vielleicht auch ein bisschen... Hast du dir vielleicht so ein paar typisch deutsche Sachen in Anführungszeichen angeeignet?
0: Es ist, es ist nicht so einfach zu beschreiben. Ich glaube, man muss schon, man muss sich schon viele Sachen, oder man muss sich irgendwie in Anführungszeichen integrieren, um überhaupt zu überleben. Es, ist, es gibt bestimmt Sachen, die ich nicht so gemacht hätte, wenn ich in den Iran, im Iran so äh, weitergelebt hätte. Äh, aber es sind so auch mittlerweile ein bisschen so, ich würde nicht sagen normal, aber so, äh, äh, so innerlich auch nicht. Aber gehören ja einfach zu dem Alltag. Daher sind sie auch nicht so einfach zu beschreiben. Äh, aber ich glaube, was der, also der größte Unterschied ist für mich immer noch, äh, dass man, das ist zum Teil vielleicht was äh, westliches, nicht nur deutsches, aber dieses also diese,
1: mhm.
0: die Iraner und Iranerinnen sind so äh, übertrieben indirekt, man sagt fast nichts jemandem ins Gesicht und ja, in Deutschland ist das fast so, äh, fast das, ähm, andere Ende des Spektrums, ja genau, das genau Gegenteil, genau genaue genau Gegenteil, also fast. Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es Länder gibt oder Kulturen gibt, in denen es man, in denen man noch direkt ist. Aber auf jeden Fall dieser ist dieser Unterschied schon was, was man immer wieder, äh, ja, immer wieder einfällt, immer wieder auffällt im, im Alltag. Man, oh, das. Sagt man wirklich so? Frage frag ich mich manchmal. Oder mm. Dass man, ja, ich glaube, es ist immer noch so, dass man, wenn man mit den iranischen Freunden, Freundinnen oder in dem, iranischen, so in dem iranischen Umfeld irgendwas nicht mitmachen will, sucht man schon eine Ausrede. Sagt man nicht, dass ich das nicht machen will einfach? Man sagt, keine Ahnung, man findet so, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Besuch, ich habe, also man fast bis zum Lügen geht man oder manchmal lügt man einfach und ja. gegenüber keinem deutschen Freund, keiner deutschen Freundin habe ich das Bedürfnis jetzt nicht direkt sagen zu können oder habe ich, denn, ja, kann ich immer direkt sagen, ich habe keinen Bock drauf und das ist und, und keiner ist ja. dann verletzt die die, die iranischen ja. Freundinnen die man übrigens viel länger kennt und viel Vielleicht sollte man eigentlich viel, wie sagt man, näher sein. Die, die sind verletzt, wenn man keinen Bock hat. Irgendwas. Dann muss man mhm. schon eine Ausrede finden. Das ist, das ist einer der größten Unterschiede für mich. Und das macht schon, mhm. ja, es macht auch das Leben anders.
2: Das, was du aber nicht geändert hast, als du hierher gekommen bist oder seitdem du hier bist, ist, wir haben es am Anfang gesagt, du ähm, hast als Journalist weitergearbeitet. Ähm, du schreibst natürlich auch jetzt viel über den Iran, über Iraner im Ausland. Ähm, was hat dich da angetrieben, das fortzuführen? Und wie ist die Resonanz? Also bekommst du
1: Feedback für deine Arbeit so? Oder vielleicht auch, auch Backlash, ne? Also kann ja, kann ja mhm. auch noch sein. Also natürlich. was
0: mich dazu motiviert hat, also seitdem ich mich kenne, seitdem ich denken kann, wollte ich schreiben. Das kenne ich schon, schon als Kind. Also seitdem ich schreiben kann, wollte ich schreiben. Und das war auch der Traum als Kind. Es, gab, es hat bestimmt auch andere Träume zwischendurch gegeben, aber an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Das, an das kann ich mich ganz genau erinnern, wo ich mich entschieden habe, so äh, Schreiber zu werden, so Autor oder Journalisten, so würde ich nicht sagen, weil ich das Konzept gar nicht kannte, aber Schreiber zu werden, also sch zu schreiben, so professionell, so, dass Menschen das lesen, nicht für mich selbst zu schreiben. Äh, und ja, das ist genau, also ich habe wirklich Spaß, unheimlich Spaß, Spaß dran Geschichten zu erzählen, sei es journalistisch, literarisch, wie auch immer in, welche, in welchem Format und so und das interessiert mich und dann schreiben, die zwei Sachen interessieren mich. Also, Schreiben ist das, was mich am Leben hält. Sonst, sonst lohnt es wirklich das Leben nicht, würde ich sagen. Wenn, man, wenn ich nicht schreiben äh, könnte, dann, dann, dann gibt es nichts mehr, das sich das lohnen würde. Und äh, genau, dann irgendwann hatte ich das Privileg, das auf Farsi machen zu können. Dann hatte ich auch, die Chance, so davon leben kann. Also in Kurdistan habe ich dann angefangen, so professionell für die, professionell im Sinne von, dass ich davon dann Geld verdient, dadurch Geld verdient habe und davon gelebt habe. Im Kurdistan habe ich das angefangen, da war es noch mal viel spannender, weil man dann auch noch Geld verdienen konnte dadurch. Das es das machte es so ein bisschen sinnvoller vielleicht oder ernster mindestens. Äh, Genau, und hier wollte ich es unbedingt weitermachen. Ich dachte, ja, jetzt kann man es in, in, also mit Pressefreiheit oder ohne Presseeinschränkungen oder Freiheitseinschränkungen machen und so. Äh, ja, aber das heißt nicht, dass ich, es, dass ich immer so gedacht habe, als ich dann die Sprache so mehr oder mehr, Also, am Anfang mit der Sprache dachte ich, okay, nie, es wird nie gehen, es wird es ist unmöglich, dass ich... Und das sagt auch die Gesellschaft übrigens sehr stark, die Deutschen. Also ein, eins der deutschsten Dinge für mich ist, dass die Deutschen fest davon überzeugt sind, dass keiner diese Sprache lernen kann. Keiner, der nicht mit dieser Sprache... keiner dessen Eltern nicht mit dieser Sprache äh, ge ge geboren sind, können diese Sprache lernen. Selbst die zweite und dritte Generation von Migranten sind anscheinend nicht so enthalten, diese Sprache zu lernen für die deutsche weiße Mehrheitsgesellschaft. Yeah. Das war auch inzwischen, also zwischendurch mal mein, mein Gedanke, dass ich das nicht lernen kann, da wollte ich aufgeben. Dann, nachdem ich die Sprache mehr oder weniger gele gelernt habe, dann hatte ich keinen Zugang. Ich dachte, also, es ist, also Journalismus ist kein, kein Mechanical Engineering, wo man dann äh, studiert, dann äh, Stellen sucht für Praktika oder für Jobs und also online auf, keine Ahnung, sehr viele so, äh, Jobbörsen, so in Online-Jobbörsen, ein Stellensuch sich bewirbt und da anfängt, Journalismus funktioniert nicht so und das wusste ich nicht. Oder ich wusste, dass Journalismus nicht so funktioniert, aber ich wusste nicht, wie wie es funktioniert. Und ja, auch einmal da wollte ich aufgeben, wollte meine, äh, meine, mein Studium im technischen Bereich so fortsetzen und als Ingenieur zu arbeiten und so. Aber ja, dann gab es äh, tausende Zufälle, die dann äh, geholfen haben, mir geholfen aber mir dazu, mir, mir dazu verholfen haben, doch äh, das zu machen. Und ich glaube, das ist immer noch die, richtigste Entscheidung, die ich, die ich in meinem Leben getroffen habe und, und zum Feedback, also es ist nicht anders als die anderen JournalistInnen, es ist, man bekommt einfach Feedback für seine Arbeit, es ist egal woher man kommt und so, natürlich bekomme ich noch extra Feedback dazu, wow, wie kann es schreiben, wie kannst du das schreiben, du bist ja erst seit äh, jetzt mittlerweile, was gesagt, neun Jahren, aber... Ja, ich habe 2017 angefangen, so regelmäßig für die, äh, für die deutschen Medien zu schreiben. und Genau, ich bekomme auch dazu, also das extra Feedback, das exklusive Feedback ist, wow, wie kannst du das, beziehungsweise, nee, du kannst das nicht, du, 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 musst, du musst das aufgeben. Also beides bekomme ich immer noch. Je nachdem, wenn, wenn ein Text ein wow. bisschen zu schlecht ist, dann, dann kommt schon der, das Feedback ja, siehst du, du kannst es nicht. Andersrum, wenn ein Text zufällig ein bisschen, ein bisschen zu gut ist, dann ist das, wow, wie kannst du das überhaupt? Oder überhaupt, das, das, das wieso ich es kann, äh, höre ich immer noch äh, zu oft. Ich hoffe, dass es irgendwann aufhört. Ist es jetzt ein Jahrzehnt, dass ich hier bin? und immer muss man es ja doch können. <lacht> es ist, mittlerweile ist das kein positives Feedback. Ja. Also, die Bedeutung ist nicht positiv, wenn immer noch nur drauf angesprochen wird, wie kannst du das Wie kannst du das machen. Genau, sonst, also mein Feedback ist auch ein bisschen, oder, also ich glaube, meine Stärke in der Arbeit ist, es, ist das gewesen, dass ich noch zugängliche Netzwerke im Iran habe und davon profitiere und das auch dann weiterbringe für in, in den deutschen Raum und ist auch mehr oder weniger exklusiv. Und also nicht, nicht im Sinne, dass nur ich das habe, in dem Sinne, dass wenige JournalistInnen in dem deutschen Raum äh, diese Zugänge haben. Und genau so läuft es.
1: Was ich glaube ich, ähm, für, für uns alle ein bisschen verändert hat, aber auch vor allen Dingen, glaube ich, in der Wahrnehmung der Menschen, über den, äh, über den Iran, war ähm, der Tod von Gina Massa Amini letztes Jahr. Ähm, ich glaube, für uns als, als Journalistinnen, aber auch als Menschen, die äh, iranische Wurzeln haben und im Ausland leben, hat das uns natürlich alle sehr, sehr mitgenommen. Und du, Omid, hast ja jetzt ähm, vor kurzem, also zu dem, äh, zu dem einjährigen Todestag quasi, ähm, einen sehr, sehr großen Artikel veröffentlicht mit unterschiedlichsten Stimmen ähm, von Menschen aus dem, ähm, aus dem Iran, äh, die zu Wort gekommen sind. Ich würde gerne, also ich glaube, für uns alle war diese Zeit sehr, sehr hart und ist es auch immer noch, die, die Bilder und die Nachrichten ähm, zu bekommen. Was ich so ein bisschen, äh, ja, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, war, dass viele von diesen Stimmen, die du interviewt hast, äh, gesagt haben, sie haben jetzt ein Jahr, nachdem diese Proteste äh, begonnen, nicht so die Riesenhoffnung, dass ich relativ kurzfristig was... Ähm, am Regime im Iran und an den Zuständen ähm, ändert. Was, was macht das mit dir? Wie hast du wie hast du das Ganze wahrgenommen?
0: Also ehrlich gesagt äh, tun ja oder ja tun ja eher die Menschen leid, die, die die Erwartung hatten, dass es dass sich kurzfristig was endet, da die, äh, die Vorstellung hatte ich nie, auch am Anfang der Proteste. Ich war nie so überzeugt, dass es bald zu einer Änderung kommt. Das heißt nicht, dass ich jetzt nichts von den Protesten halte oder so. Die Proteste waren sehr, sehr wichtig, haben vieles im Iran so, äh, so äh, wirklich fundamental geändert, die Gesellschaft hat sich geändert und so weiter, aber Veränderung im Sinne von, äh, also auf der Machtebene, auf der politischen Ebene, dass die Islamische Republik jetzt äh, gestürzt wird und so, das habe ich nie geglaubt. Also nicht, dass es kurzfristig passiert und ja, so, äh, ja und... Genau, es war ein bisschen ehrlich gesagt schwer, das zu hören schon am Anfang. Es war, also es war traurig, das von den normalen Menschen zu hören, die auf der Straße waren mit dieser Hoffnung. Man, äh, man konnte die ja nicht, natürlich oder man wollte die nicht enttäuschen, aber äh, ja, man, man kann auch nicht von Berlin aus jetzt denen, die jetzt auf der Straße sind, sagen, nein, das äh, übrigens nichts wird sich übermorgen verändern, trotzdem geh bitte auf die Straße und so und es war traurig wenn die normalen Menschen das gesagt haben es war ärgerlich, wenn die Analytikerinnen, die Politikwissenschaftlerinnen und Journalistinnen das gesagt haben, die sollen das schon richtig machen und Genau, ich hatte nie diese, diese Hoffnung, dass es so schnell zu... Und die Hoffnung hat, glaube ich, niemand, der sich... oder Also in so phasenweise sind Menschen vielleicht ein bisschen naiv und zu hoffnungsvoll, was, weil man Bilder sieht und Videos sieht und so. Aber wenn man wirklich nachdenkt und versucht, so analytisch damit umzugehen, dann ist es schon ein bisschen klar, dass es nicht so schnell zu Änderungen kommt. Nochmal auf der politischen Ebene. Vieles hat sich geändert im positiven Sinne. Diese Proteste haben wirklich, ich würde sagen, die haben denn diese Proteste haben den Iran geändert massiv. Und das ist äh, das ist keine, äh, ja, keinen Zweifel. Äh, was es mit mir macht? Also das letzte Jahr war extrem schwierig, weil äh, also vor allem viele Töte, und also überhaupt, was die Gesellschaft äh, so durchmachen musste. Aber es hatte auch natürlich persönliche Ebenen für mich. Äh, eine Menge Freunde und Freundinnen, die da geblieben sind, waren sehr direkt betroffen. Also wie ich, die Freunde und Freundinnen, die ich habe, die kenne ich von dem politischen Kontext. Das heißt automatisch, wenn es politisch was losgeht, dann, dann stehen sie so auf der vorderen Reihe und werden vor allem zu, werden zuerst betroffen. Also ich kann nicht mehr so zählen, wie viele Freunde und Freundinnen von mir inhaftiert wurden im, im Laufe dieses Jahr oder in, in dem letzten Jahr. Ja, in dem, in dem Sinne war es auch extrem schwer, so auch diese Gedanken, ja, sollte ich jetzt da sein? Warum bin ich nicht da? Also ich hatte nie ehrlich gesagt so stark das Gefühl, dass ich... An, an einem falschen Ort bin. Ich gehöre hier nicht dazu, ich gehöre woanders hin. Und äh, ja, ich, das war das Schwierige. Und ja, wie gesagt, was die Freunde und Freundinnen, was, was denn passiert ist und dass man nichts machen konnte. Also diese Machtlosigkeit, man kann nur beobachten, darüber berichten und die Welt informieren, was dann passiert. Und all das äh, so groß es auch klingt, ist total sinnlos, wenn du einen Freund hast, eine Freundin hast, einen, einen, einen engen Freund, also eine enge Freundin. Hast. Also wirklich, in, meinem, wirklich nächsten, in meiner nächsten Nähe ist das Menschen vielen passiert. und Das war auch zu erwarten, also schon am 17. September 2022 wusste ich, okay, jetzt wie viel von denen werden inhaftiert und in welchem Zeitraum, ich habe nur das ist so selbstverständlich und andersrum, genauso das Gefühl, dass mein Vater vermutlich hatte, also es politisch was passierte, als ich noch da war, hatte ich für diese Freundin, ich, äh, mhm. ich konnte sie auch nicht auf, ab, davon abhalten, wollte auch nicht, man kann dem Freund nicht sein, gehe nicht auf die Straße ja, und so, ja, ja. aber ja, gleichzeitig kann man absolut nichts tun, hat man das Gefühl, die verraten zu haben, irgendwie, was mache ich überhaupt hier, mhm. ich sollte auch da sein, Genau. Ich sollte Weil mitkämpfen. Ich sollte mhm. auch, wenn es, wenn man dann inhaftiert wird, dann wir alle zusammen und solche Gedanken. Die waren also persönlich, so gedanklich, psychisch und auf einer emotionalen Ebene war es für mich extrem. Aber ich habe auch viel gelernt, ich habe gelernt, damit umzugehen. Diese, also so eine politische äh, Protestwelle, hat es nicht gegeben, seitdem ich draußen war. Also 2018 und 2019 gab es schon, aber es war nicht vergleichbar. Und auch, also jetzt äh, sind wir jetzt nicht mehr bei dem Thema, aber mein, dass es die politischen Menschen in dem Land so wirklich betroffen sind, die sich politisch engagieren, die Intellektuellen, die beteiligt, die waren an den Protesten 2017, 2018 und 2019 nicht so beteiligt. Das war so wirklich die... die mit der Unterschicht oder die Unterschicht, die auf einmal auf der Straße war und die äh, Intellektuellen und die Politiker waren eigentlich überrascht und wussten nicht, was passiert. Dieses Mal war es ein bisschen anders und die waren auch betroffen. Und genau in dem Sinne war es nicht so einfach. Und das, also es, äh, ein Freund von mir sagt immer, es ist so, es wiederholt sich einfach. Äh, 2011 wurde ich von dieser kleinen Gruppe in Haftjagd, 2019 ein anderer letztes Jahr eine andere und äh, was dann mit denen passiert, mittlerweile sind mehrere von diesen kleinen Gruppen nicht mehr im Iran, <lacht> äh, auch aus demselben Grund und so. Es das das wiederholt sich einfach und wenn man nicht im Iran ist, dann, dann kann man nichts tun, hat man das Gefühl, dass man zu, nicht zu nutzen ist und, und äh, ja das Leben total sinnlos ist.
2: Aber genau das Gefühl hatte ich auch irgendwie. Und ich meine, ich bin hier geboren. Ich habe kurze Zeit im Iran gelebt, als ich ein Baby war und ganz klein war. Und trotzdem hatte auch ich dieses Gefühl von, ich wäre jetzt so gerne dort und würde, wahrscheinlich würde ich mir in die Hose machen, aus Angst gleichzeitig. Aber trotzdem hatte ich auch immer das Gefühl, ich würde so gern da sein und irgendwie auch was machen. Und gleichzeitig die Angst, um meine Familie, die mm. noch dort ist. Was passiert mit denen? Ähm, dann plötzlich ist Internet weg und dann höre ich nichts von denen. Und diese Angst und diese, diese, diese Sorge hatte ich auch ganz, ganz viel in mir. Und wie du schon sagst, man muss auch einfach dann irgendwann lernen, mh, nicht jede schlimme Nachricht zu verfolgen und sich nicht alles anzugucken und anzuhören, weil das mich persönlich psychisch sonst irgendwie total fertig gemacht hätte. Ähm, damit muss man ja auch erstmal umgehen. Und ähm, deswegen, ich kann mir nur vorstellen, dass es für dich eben diese ganzen FreundInnen, die du hattest, äh, die auf die Straße gehen und so, das ist ja nochmal ein ganz anderes, heftigeres Gefühl. Ja, man, ja. Muss,
0: man muss auch lernen, politisch damit umzugehen. Mhm. Es, ist, es ist, also für mich ist nie so eine, nur eine äh, persönliche mhm. Geschichte gewesen.
1: Aber Omid, wir haben noch eine etwas, ich sage mal, leichtere Frage. <lacht> thematisch ähm, fürs, äh, fürs Ende. Äh, wir haben uns nämlich gefragt, was ist denn für dich das Tollste an der persischen Kultur? Gibt es, gibt es, eine, ähm, gibt es eine Sache? Ist es vielleicht das Essen? Ist es doch irgendwie und dieses nicht allzu direkt und nicht so irgendwie fies oder sowas zueinander sein. Ähm, was ist es für dich? Ja,
0: ich habe wirklich darüber nachgedacht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. <lacht> Aber <lacht> es gibt natürlich viele tolle Sachen. Also das Essen vermisst man oder ist, man isst vor allem iranisch. Äh, mhm so vieles geht, äh, aber es wird ich würde es nicht als das Tollste äh, bezeichnen. Ich würde bei Literatur bleiben. Ich mhm. glaube, das, also was vermisst man hier also abgesehen von den Menschen, die man vermisst, wenn man auswandert oder auswandern muss, äh, was vermisst man son sonst? Für mich ist es so ein Umfeld, in dem man Farsi spricht. Mhm. Also, und jetzt nicht ein isoliertes Umfeld in meiner Wohnung, wo keine Ahnung, iranische Freunde, Freundinnen dabei sind. Nein, in äh, eine Gesellschaft, die so organisch Farsi spricht. Beziehungsweise für mich auch aserbaidschanisch, also türkisch-aserbaidschanisch, mhm. äh, meine tatsächliche erste Sprache, Muttersprache. Äh, das vermisse ich, aber ja, das ist nicht Teil iranischer Kultur. Das ist so selbstverständlich.
1: Aber Sprache ist ja schon ein großer Teil auch der Kultur. Und ich finde auch, wie die Iraner so reden. Es ist ja alles sehr bildlich, sehr metaphorisch, sehr so romantisch. Genau. Ich, das ist schon...
0: Genau. Und wo wo sieht man das so am besten? In, ich ich würde sagen, in, in, in den Gedichten, also mhm. in, 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 in der iranischen Poesie und das ist das Tolleste in den, all diese, all diese Metapher und, du, was, was, und, und die, die du beschreibst, die kommen da so zu den. also bekommen so in Hörpunkt, so besser geht es ja. nicht und äh, ja, das ist schon, äh, also ich kenne jetzt nicht alle Sprachen der Welt und ich kenne nicht alle Literatur der Welt, aber es ist schon ziemlich einzigartig, was die iranische Poesie kann und Tut. Es ist, äh, ja, also jede Liter Literatur ist an sich einzigartig, aber das Tolleste an der iranischen Kultur ist für mich schon mhm.
2: Wir haben ja auch schon mal, ähm, oh, sorry, wir haben ja auch schon mal in einer Folge über Horfes gesprochen. Ja, sie erinnerst du dich da? Mhm. Haben wir auch schon mal angeschnitten. Also, ich meine, ich kann nicht so gut darüber reden, weil ich kein Persisch äh, lesen und schreiben ja. kann. Deswegen kann ich das nicht so nachvollziehen, wie du das sagst oder wie mein Vater mir das immer erzählt, ähm, wie toll Horfes ist und sowas. Ähm, aber natürlich informieren wir uns und lesen hier darüber und deswegen, ähm, kann ich dem nur zustimmen. Meine Meinung ist, ich liebe das iranische Toruf. Das war ja auch einer unserer Liebst Folgen. du? Haben wir es beschrieben. Ja, ich finde das total toll und ich mache das inzwischen richtig <lacht> gerne. Nee, ich glaube, es zählt nicht zu Torov, was ich meine, aber was ich sehr gerne mag, ist, wenn man am Telefon ist mit der Oma oder Tante oder so.
1: <lacht> und dann…
2: Vada Cham, Rolbener, Vada So ganz diese Ausdrücke. Ich mag das richtig gerne und ich mache das auch jetzt auch inzwischen. Ja, das stimmt. Richtig
1: gerne. Das stimmt. Sie hat mir letztens bei WhatsApp so geschrieben: Yasamine, fadoje, Topesham und ich nur so, hä? Das ist ganz ehrlich, das ist,
2: ich liebe das, wenn meine Mama das macht und ähm, ich, das, das macht mich richtig happy, wirklich, ja. diese übertriebene <lacht> Form von Zuneigung zeigen, dich, oder? Zuneigung, und, und, Liebe, ja. 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 Omid, ähm, wir kommen langsam zum Ende. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Wenn ihr Omid folgen könnt, ähm, wir werden ihn auf jeden Fall auf Instagram, glaube ich, in einer Story so oder so verlinken. Ja. Aber Omid, ähm, wo kann man dich denn sonst, ähm, wo, ja, LinkedIn, Insta am besten, wo können dich unsere Zuhörenden oder Webseite ähm, äh, erreichen? Ja,
0: ich bin ja. leider überall.
2: Äh, hoffentlich
0: super. bald nicht mehr auf X oder Twitter, aber sonst überall und ja, ja aber über Instagram findet man auch die andere.
1: Wir hauen euch äh, alle Links in die Show Notes und auch ähm, von deinem äh, Artikel, über den wir gesprochen haben in der Zeit. Den fand ich fand ich sehr sehr schön. Äh, vielen lieben Dank auch von mir, Omi, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns dann ganz, ganz bald wieder. Vielen
0: lieben Dank. Danke für die Einladung, für das Gespräch. War sehr spannend für mich auch.
1: Sehr, sehr gerne. Danke
2: dir. Und falls ihr Anmerkungen, Fragen habt an Omid auch, ähm, schickt sie uns gerne. Ähm, und wir leiten sie sonst weiter. Und danke fürs Zuhören.
1: Roderfes!
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.